0: Em todas as áreas da minha vida Deus enviará Um suprimento sobrenatural E tesouros escondidos Para que eu e a minha família a Deus. Vivemos, Vivamos a honra E uma poderosa obra Em tudo aquilo Que estava arruinado Toda oposição do inimigo e tudo aquilo que foi paralisado, já está liberado no mundo espiritual. Viveremos um tempo de alegria, prosperidade e realizações. Serão tão grandes as nossas vitórias, que o nosso grito de vitória será ouvido por todos. Sonhos e projetos que estavam paralisados... Amém. Serão liberados E teremos 365 dias De uma ação poderosa Do Espírito Santo Em nossas vidas Verei com os meus olhos A salvação da minha casa A restituição do que foi roubado, que foi roubado e, viveremos e viveremos A glória, a glória da, segunda da segunda casa e será, e será maior, do que, maior do que a primeira Ano de extras, ano de extras. Anos de ver. Ano de ver Grandes milagres, grandes milagres. Ano, de ano de restituição Anos de grandes obras, ano, de grandes obras. Ano, da da ano da glória da segunda casa Nada nos impedirá De viver as promessas desse ano E viveremos um ano De proteção da guarda, da direção e um grande e poderoso avivamento O melhor ano que já vivemos até então nas nossas vidas Em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Aleluia uh! Tudo
1: bom? Nós vamos nos encher da presença do Senhor, da palavra do Senhor, amém Let's mm go. -hmm.
2: Afasta de ti, se eu buscar teu querer, diminuir pra que tu possas crescer. Tenho fome da tua vontade, tenho sede da tua verdade, tenho fome da tua vontade, eu quero viver pra ti. Só por ti Tenho fome da tua vontade Tenho sede da tua verdade Tenho fome da tua vontade Eu quero viver pra ti Só por ti Para te adorar Pra continuar O que me dá alegria Esperança bane me forças Pra continuar sem que nada E ninguém Vai me afastar de ti Se eu buscar meu querer Diminuir Pra que tu possas Crescer Tenho fome da tua vontade Eu quero viver pra ti Só por ti Tenho fome da tua vontade Tenho sede da tua verdade Tenho fome da tua vontade Eu quero viver pra ti Só por ti Para te adorar eu quero viver por ti, só por ti, para te adorar. Eu quero viver pra ti, só por ti, para te adorar. Eu quero viver pra ti, só por ti, para
3: te adorar.
1: Aleluia, glória a Deus. Nossa festa, vamos fazer uma festa, porque nós vamos receber uma palavra que vai nos levar mais para frente, amém? Nós vamos adiantar. Amém.
2: E transforma
1: Vai fazer grandes coisas hoje, amém. Você não vai sair da maneira que você entrou, amém. Tem um momento com o Senhor. Fecha teus olhos. Fala com Ele que você quer aprender, Senhor, que meu coração seja fértil, terra fértil para aprender mais hoje. Em nome de Jesus. Hallelujah.
2: Certo?
4: Dar um forte aplauso a Jesus A Ele toda a glória, todo o louvor Boa noite a todos, a graça e a paz Eu creio que essa noite, queridos Deus tem algo especial reservado para a tua vida, amém? Deus tem algo grandioso para te equipar Para que você esteja preparado para prosperar, para crescer E antes de nós começarmos com a palestra aqui Eu quero fazer uma oração eu gostaria que toda a igreja fechasse os teus olhos. Vamos consagrar diante da presença de Deus neste momento. Vamos pedir a bênção do Senhor. Porque quando nós estamos debaixo da bênção de Deus, querido tudo prospera, tudo é bem-aventurado, tudo Deus nos faz ser bem-sucedidos. Eu creio que quando o Senhor está em todas as coisas, nós vamos ser benditos e honrados em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por este tempo na tua presença. Ó oh, Pai, porque nós vamos receber algo precioso. Eu creio, Pai, que é para o nosso crescimento, que é para que nós possamos ter uma mentalidade de prosperidade, para que nós possamos avançar, Senhor, como igreja, como pessoas, homens e mulheres, que sejamos revestidos, pre preparados nesta noite, e sejamos tomados pela Tua unção, que tudo aquilo que for aqui, Pai, apresentado seja para a Tua glória, tome em Tuas mãos, Senhor, a vida da palestrante, da Eliane, Senhor, e que ela possa realmente trazer aqui, Pai, a nós o conhecimento, Aquilo que o Senhor tem dado a ela, que o Senhor possa abençoá-la, abençoar a sua casa e a sua família. Senhor, eu te agradeço por este tempo. Abençoe cada um que está aqui, os que estão chegando na tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saia do teu lugar, cumprimente o teu irmão, abençoe a vida dele, profetize uma palavra de bênção. Fala assim: Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus, é bom que os irmãos estejam em comunhão, onde Deus ordena a sua bênção, Deus abençoe a tua casa, a tua família, glória a Deus, Deus abençoe Joana, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, é bom que nós estejamos aí, na presença do Senhor, e queridos, antes, antes de eu apresentar aqui, a palestrante de hoje, eu queria que você que está lá atrás, vamos ocupar as primeiras fileiras, às vezes nós queremos ficar lá no fundão, você não está mais na escola, quem na escola gostava de sentar no fundão, aí levanta a mão, vai, seja sincero, está na cara de vocês, vocês gostaram do fundão, tudo bem? Glória a Deus e queridos Deus nos deu assim uma grande porta, amém? Eu queria que o pessoal que está lá atrás até instruir o pastor Kleber, todo mundo aqui nas cadeiras para receber a palestra, ninguém fica lá, amém? Em nome de Jesus, ocupe as primeiras fileiras aqui, glória a Deus, amém queridos? Deus nos deu assim uma super oportunidade, uma grande porta se abriu, o apóstolo Paulo fala assim, uma grande porta se abriu diante de nós. E eu creio, queridos, que tudo tem um plano de Deus. E, é, e nós fechamos uma parceria com o Sebrae, aqui da Regional de Osasco, Tabuão. amém? E eu quero receber hoje um, assim, com todo amor e carinho, eu creio que é uma grande parceira já nossa, do SEBRAE, que se dispôs a estar aqui essa noite. E eu creio que nós vamos ter essa parceria aí durante todo o ano de 2023. Então eu gostaria que você recebesse aqui com toda a honra e palmas a vida da Eliane Cavalcante, analista de negócios do SEBRAE. Seja bem-vinda. Obrigada. Pode subir aqui. Amém nome de Jesus. Eu vou subir, mas Glória eu vou descer Deus. depois. Vou Fica à vontade, Eliane. A casa obrigada. é tua. Deus abençoe. Em nome obrigada. de Jesus.
5: Muito obrigada. Enquanto ele prepara aí os slides, eu queria aproveitar e agradecer em nome do nosso gerente, lá do Sebrae de Osasco, de onde eu venho, nosso gerente Tiago, que sempre abre as portas para novas parcerias. E aí vocês vão perceber o quanto que é importante a gente ter esse tempo... Tem um tempo de orar e tem um tempo de observar o que você tem feito. Que muitas vezes a mensagem está na nossa frente e a gente não está prestando atenção. Né? Às vezes a gente está aqui, mas a gente não consegue compreender o que é que estão tentando falar para a gente. Então, eu espero que eu consiga transmitir a mensagem. É, a gente aceitou o convite com todo carinho. O SEBRAE é uma empresa privada sem fins lucrativos. O SEBRAE faz parte do sistema dos 5S, onde tem o Senai, o Senac, o SESI, o SESC. 0,3% da folha de pagamento dessas empresas são destinadas ao Sebrae, ao SEBRAE, não, às micro e pequenas empresas do qual o SEBRAE faz parte. Então, treinamentos, palestras, eventos, cursos, é, uma série de produtos e serviços que o SEBRAE tem hoje já são pagos por essas empresas. Então, é mais um motivo para vocês utilizarem os produtos e serviços que o Sebrae tem. A gente tem um posto do Sebrae de atendimento aqui na Cesário Dal O Sebrae existe em todo o Brasil, hoje a nossa equipe tem 22 mil funcionários. Então, nós temos Sebrae em todo o Brasil, pelo menos uma sede, e desde lá de Roraima até o outro lado, lá do Oiapoque ao é Chuí, Além disso, agora a gente também tem um posto do Sebrae aqui em Lisboa. E agora é minha meta, viu, pastor? Levar empresários para lá, para fazer missões, para conhecer como é que os empresários de lá é, consomem, como eles compram, como eles é, recebem a importação de produtos aqui do, do nosso país. Tá bom? Já podemos começar? Já, né? Então, já foi isso daí, microfones e tal, tal, pode ir para frente, por favor. É... Acho que já pode passar até mais um. Isso, aqui está a minha apresentação, acho que não vai dar para ver, né? Vai ter que apagar aí a, a luz. Tem muitas formações, eu vou descer para ficar pertinho de vocês também. Achei tá de formações aí, eu estou no Sebrae há pouco tempo, né? eu estou no Sebrae só há 27 anos. Então, eu entrei no Sebrae, eu era uma jovenzinha, estagiária em economia, que é a minha primeira formação. E de lá para cá já passaram por mim mais de 800 mil pessoas. Em Sebrae Móvel, Sebrae com você, Sebrae aqui, Sebrae na rua, é, Feira do Empreendedor, é, Alô Sebrae de vários outros produtos e serviços que o Sebrae tem hoje, entre palestras, treinamentos, oficinas, consultorias, mentorias, atendimentos online e presenciais. Já se passaram aí é, uma, uma série de etapas, a mais nova que foi a pandemia, nós ficamos três anos com uma, uma grande interrogação, né? o que, que vai ser da gente, o que nós vamos fazer, e estamos aqui renovados, com uma série de desafios. Então, eu quero trazer um pouquinho disso para vocês. É, eu sou economista, eu sou síndica profissional, sou master coach, é, tenho algumas formações em mediação e conciliação de conflitos. Vocês vão perceber que eu gosto de um problema, gosto de um conflito. Síndico profissional ele vem para ajudar o síndico que não consegue resolver as coisas, aí chama o um síndico de mercado. A mediação, ela veio muito forte durante a pandemia. Nós sabemos que as pessoas elas estão um pouco mais sensíveis. E aí, quando ela tem um problema, ela quer ir direto para a justiça para resolver. E o mediador, ele vem num momento anterior. E muitas vezes a pessoa, ela está só com raiva, ela está só nervosa, ela está só estressada. E o mediador é que vai ajudar a pessoa a. Ver se, se pode resolver antes dela ter gastos com advogado, dela ter um desgaste no fórum. Então, é, é para isso que serve um, um mediador. Lá no Sebrae de Osasco, aliás, é muito interessante, eu falar do Sebrae de Osasco, o primeiro Sebrae que eu trabalhei foi aqui no Tabuão, lá na Tereza Maria Luizeta. Eu entrei ali, saí do estágio, me convidaram para fundar esse Sebrae que hoje já não existe, e aí eu voltei para Osasco de novo. É, e, e dentre tudo isso que eu já fiz, eu fiquei 19 anos praticamente na parte de atendimento a clientes. Então, palestras, cursos, cursos variados, desde fluxo de caixa, formação do preço de venda, plano de negócios, é, modelagem de negócios, tudo que pediam lá, a mais antiga geralmente eu estava fazendo, depois me deram o desafio de cuidar de um grupo específico, hoje eu sou gestora do programa Sebrae Delas, não sei se alguém já ouviu, já participou aqui. É um programa que tem como finalidade desenvolver o empreendedorismo feminino, trazer o um empoderamento para as mulheres, fazer com que as mulheres tenham uma opção independência financeira. O índice de violência doméstica aumentou 700% durante a pandemia. E aí a gente pode pensar assim, ah, Agora que a gente voltou para o presidencial, isso reduziu? Não reduziu, manteve. Então, o nosso compromisso é fazer com que a mulher ela se enxergue como uma pessoa que pode gerar a própria renda e ela consiga sair dessa dependência, muitas vezes a dependência financeira, muitas vezes a dependência emocional, a baixa estima, né? o desequilíbrio emocional. É, além disso, eu sou gestora dos programas de diversidade do SEBRAE, eu sou embaixadora de diversidade, e o SEBRAE trabalha quatro pontos específicos. As mulheres, as mulheres negras, os PCDs e os programas de inclusão, que tem aí várias coisas. É, trabalhar empresárias, trabalhar com líderes religiosas. A gente tem um trabalho bem bacana lá em Osasco, a gente anda em diversas igrejas. Nós tivemos na sexta-feira né lá na IBAC, que é uma igreja batista que tem na divisa de Osasco com São Paulo. E lá nós fizemos uma trilha do programa Sebrae Dela. São cinco dias de treinamento, quatro horas por dia, falando de gestão. Ah, então, a gente pode depois montar uma agenda aqui até o final do ano, o que vocês decidirem fazer. Né? Depois a gente pode fazer uma pesquisa para ver qual que é a dor, né? o que, que vocês gostariam de ver aqui, que a gente fale e a gente... Tenho um compromisso de vir aqui é, trazer o conteúdo para vocês. Uma coisa importante: quem que recebeu o WhatsApp meu hoje aí? Levanta a mão. Olha, bastante gente. Mas teve gente que não se inscreveu, não é isso? Então, pega a fichinha tem uma fichinha. Que você precisa preencher, porque depois o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os dados, colocar no sistema do Sebrae e aí vocês vão receber um certificado. Então, quem não preencheu não vai receber, né? Então, é legal vocês preencherem até para quando eu chegar em casa, lá para umas 11, eu vou mandar a foto para o meu gerente e vou falar, olha onde eu estava. Eu né? Aí ele vai olhar e vai falar, ah, nossa, quanta gente. Ou então ele vai falar, nossa, só isso, saiu de Osaspa, só tem isso aqui. Então, é a forma de comprovar também que tinha quantidade, enfim, né porque a gente também é, tem que comprovar isso. Tá bom? Tudo bem? Estão preparados? Sim, né? Isso é bom. Energia. Então, vamos lá. Ah, ali embaixo tem meu WhatsApp, eu acho que não dá para ver, né? Está muito fraquinho. Mas, se vocês quiserem tirar uma foto depois, se quiserem tirar alguma dúvida, né? alguma coisa que eu falei aqui que vocês querem conhecer um pouquinho melhor, é... pode me chamar. Tá? Pode passar, por favor. Ah, qualquer coisa ele tem um contato. Tem alguns que já tem também. Tá? Pode compartilhar. A gente pode formar um grupo também para ajudar vocês. Bom, me foi demandado aqui é, para a gente fazer a abertura né, do, das parcerias com o Sebrae, uma palestra de renovação, de planejamento, para que vocês possam é, aproveitar o ano que está passando tão rápido, né? A gente já está em abril, né? Está muito rápido isso. E tenho certeza que isso vai ser uma constante, a gente vai ter essa conversa e daqui a pouco vai estar lá em dezembro lembrando, poxa, eu estava em abril lá e agora a gente já chegou em dezembro, mas o que é importante? A gente chega lá com alguma coisa feita, porque tem gente que está fazendo, tem gente que está fazendo bem, tem gente que está fazendo mais ou menos e tem gente que não está fazendo nada. E aí... Essa palestra chama 21 dicas para um ano melhor e é baseada numa teoria dos 21 dias. Estudiosos falam que se você passar 21 dias fazendo algo que você tem dificuldade para fazer, acaba virando um hábito. Ah, então, por exemplo, quem aqui não gosta de acordar cedo, mas tem que acordar bastante gente, né? Tem gente que ama acordar cedo. Quatro da manhã já está cantando, né está coando lá o café. Eu, para mim, quatro horas da manhã é madrugada. Né? Então, assim se alguém me acordar nesse horário, eu vou ficar, vai demorar um pouquinho para eu né, começar a raciocinar. Tem gente que ama acordar cedo, não é meu caso. Mas, se eu quiser mudar o hábito e falar, oh, não, agora eu quero acordar cedo, eu quero aproveitar, né? de manhã, seis da manhã, eu já quero correr, enfim, eu tenho que ter o hábito. Né? E tem coisas que a gente faz que a gente gostaria de deixar de fazer. Então, tudo que a gente fizer por 21 dias direto, ou deixar de fazer por 21 dias, ou você adquire o hábito, ou... Deixa de ter esse hábito. Se o médico falar para você assim, ó, oh, você tem que tomar dois litros de água por dia, você tem que fazer isso todo dia. Fazer uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, não vai funcionar. Então, o que é importante? Você saber hoje o que você quer mudar, o que você quer melhorar e começar a fazer todos os dias. Tem coisa que não vai ser muito fácil. Mas é preciso ultrapassar essa etapa. Tá? Então tem uma técnica aí, deixa eu chegar aqui pertinho para eu ver o nome da. É Filipa Lali, ela é, trouxe essa questão de que quando você quiser fazer com que algo vire um hábito, né? E aí vamos falar de hábitos saudáveis, Então já que a gente está pensando aqui num planejamento de mudança é, e de melhoria. Então, faça isso por 21 dias. Tá? Aí você vai perceber que isso vai virar uma constante. Pode passar, por favor? Porque aí, se são 21 dicas, é, baseada na, na técnica do dos 21 dias, eu vou passar para vocês 21 dicas. Então, tem papel aí para vocês anotarem. Então, é, levem isso para vocês se exercitarem depois. Eu já quero fazer uma pergunta para vocês, que é... O que tem sido desafiador para vocês? Fazer exercício. Ai, desafiador, né? O que mais? Controle financeiro. Nossa, esse aí foi né? desafio. A própria pergunta que eu fiz ela já tem uma mudança de mindset. E vocês vão perceber aí qual que é o sentido disso. Então, pode passar, por favor? A dica número um é tenha um propósito de vida. Comece por aí. E quando a gente fala propósito, é algo muito maior. É aquele legado. É aquilo que você vai deixar para as próximas gerações. Agora vocês vão descobrir a minha idade aqui. Quem que teve OSPB na escola aí? Educação Moral e Cívica. É, tempos bons, né? Tinha a Ana Nery lá. Alguém lembra da história da Ana Nery? Que ela descobriu lá um plasma lá para o sangue. Tá, tá, tá. Olha, depois de 100 anos, eu estou aqui mencionando o nome da Ana Nery. Ela deixou um legado. E daqui a 100 anos? Será que você vai estar nas falas das pessoas como algo que você deixou, algo de concreto, algo que você é, passou para as próximas gerações? Então, o legado, quando a gente fala de legado, é algo que vai ficar solidificado para sempre. Né? Então, não é uma ação a curto prazo, é uma ação lá no final da vida que as pessoas vão falar, poxa, olha aqui o conjunto de fatores, de, de habilidades, de atitudes dessa pessoa que levaram ela para cá, para cá, para cá com uma série de seguidores que fazem isso, isso isso e trouxeram mudanças significativas na cidade, na região, no país, no mundo de geração para geração. Tá? Então, quando a gente fala de propósito, pode passar aí. Tem uma ferramenta que chama Ikigai. Eu não sei se alguém já fez aqui. O Ikigai tem um livro. Eu vou passar para vocês por WhatsApp depois. Se eu esquecer, vocês me lembram. tá? Ensina vocês a fazerem o Ikigai. O Ikigai é uma ferramenta que ajuda vocês a identificar o propósito. Então, o propósito ele é formado por quatro pontas. Tá? Então, tem um quadrante ali, quadrante interno e externo. Então, vamos falar dessas pontas. A primeira, para eu achar o meu legado, a primeira coisa que tem que acontecer, eu tenho que fazer algo que eu amo fazer. Então, se você está nesse caminho, no seu negócio, né, com, com o seu projeto de vida, então, provavelmente, pode ser que seja... Um legado. Então, vamos ver, vamos, vamos fazer o teste. O segundo, eu faço muito bem. Se eu faço muito bem, pode ser que as pessoas até paguem pelo meu trabalho. Então, vamos dar um exemplo aqui de pessoas que fazem bolo. Então, eu faço bolo. Então, todo mundo fala, nossa, que delícia esse bolo. Por que, que você não faz esse bolo para vender então, você faz bem, você ama cozinhar e as pessoas pagam para você. Então, você, além de amar o que você faz, você tem uma profissão. Então, você achou ali a paixão. Aí, você faz aquilo muito bem feito. Você é referência. Então, você faz o bolo bem, você vende o bolo... E quando você percebeu, você está dando aula de culinária. Então, deixou de vender só bolo. Você quer ensinar outras pessoas a cozinharem também. Então, ali você está indo para a vocação. Que é quando, no final de semana, você está falando sobre o seu negócio com outras pessoas. Lá no Sebrae, pastor, o que acontece muitas vezes... Hoje à noite, por exemplo, tem funcionário que não abre o WhatsApp. Ele vai abrir só amanhã, às oito e meia. Se eu receber uma mensagem, eu respondo. Mas qual é a diferença? Esse é o meu legado de vida, essa é a minha vocação. Para o outro camarada, para o outro colega, pode ser que seja só o trabalho dele, que é a fonte de receita. Então, quando dá cinco e meio, o que ele faz? Ele muda a chavinha dele. Ele vai para o próximo compromisso. Ele trabalhou das 8 meses, 30 às dezessete e trinta, mudou a chave, agora ele está em casa cozinhando, cuidando das crianças, fazendo na academia, outras coisas. Ele já esqueceu tudo o que aconteceu com ele durante o dia. E se algum cliente mandar uma mensagem, ele vai falar assim, ah, isso eu só vou ver amanhã. Por quê? Porque. É o trabalho dele e o trabalho dele é das oito meses e sete trinta. Mas quando você está falando com uma pessoa que tem uma vocação, ela fala com você a hora que ela sente no coração. Por quê? Porque ela já está vendo que ela pode transformar pessoas. Então você identifica a sua missão de vida quando você está fazendo o que o mundo precisa. E falando do bolo, você se vê em eventos, em situações onde você faz o bolo e doa esse bolo para outras pessoas carentes, pessoas que não precisam, aliás, pessoas que precisam que não têm oportunidade. Se tudo isso estiver acontecendo, então você acabou de encontrar o seu propósito de vida ou ainda o seu legado. Ah, então, o que é importante? Você olhar para o que você ama e ver se lá na frente, no seu final de semana, nas suas férias, nos momentos melhores da sua vida, você se vê envolvido com isso que você tem aí em mente. Então, é o que a gente fala muitas vezes, o meu trabalho é tão bom que eu ainda recebo para fazer o que eu faço. Se eu não receber, eu faço de graça. tá? Então, esse, esse é o ponto, é a dica número um. Tenha um propósito de vida. Porque senão, o que, que pode acontecer? Eu posso ir para a esquerda ou para a direita, tanto faz, né? Não tenho estímulo nenhum, não sei o que fazer. E na sexta-feira ainda falei lá na IBAC. O que, que pode acontecer? Quando você perceber, você está voando bem alto com as asas dos outros. E se esse outro faltar, você fica sem asas, ou seja, você volta para o chão. Então, o que é importante, você pode fazer o voo rasante, mas com as próprias asas de você vai construir. Tá? Então, isso é importante. Pode passar, por favor. Uma água aqui. Pode ir. A dica número dois, olha aí, ó, troque palavras negativas por positivas. Por isso que eu perguntei para vocês o que tem sido desafiador. É a mudança de mindset. Eu não falei assim, ah, o que que tá difícil? Porque o nosso subconsciente, ele não sabe a diferença do que é imaginário e do que é real. Mas se você falar que tá difícil ele vai entender que vai dar trabalho. Então, você vai ficar mais cansado, as pessoas vão olhar para você com aquele olhar assim de nossa, né? deve tá, estar tá complicado, porque você está falando que é difícil. Quando você fala que é desafiador, o que, que o seu inconsciente entende? É um desafio, então vamos ultrapassar. Então, é diferente de você falar para uma pessoa, nossa, hoje eu tive um dia difícil. Então, a pessoa já viu que tudo deu errado. Quando você fala, nossa, essa segunda-feira foi desafiadora, significa que você ultrapassou. Ah, então, qual que é o, o hábito aqui? Quando você pensar em falar coisas negativas, para e muda a palavra para algo positivo. O Bruce Lee, ele fala isso, ó, não fale negativamente sobre você, mesmo que seja uma piada. E quantas vezes a gente não faz isso, né? A gente conta uma piada sobre a gente mesmo, né? Ah, eu queria ser pobre só um dia, porque ser pobre todo dia está difícil. E aí o que, que as pessoas entendem? Pô, esse cara não tem dinheiro, né? Ele está falando. Então é uma piadinha, mas o que, que você está dizendo para o universo e para as pessoas? Olha, não tem dinheiro. É isso que está vindo. Né? Então, é, sempre que você for falar alguma coisa, preste atenção, porque o seu corpo não sabe a diferença. Se ele não sabe a diferença, então vamos fortalecer, vamos falar coisas positivas. Então, vocês vão perceber que o dia de vocês vai ficar muito melhor. Pode passar, por favor. Acho que é um vídeo, né? Pode colocar aí, por favor, nisso. Dias,
6: eu vi uma mulher chegar no ponto de ônibus perguntando se o ônibus dela já havia passado. E a resposta foi não. Imaginei que ele ia ficar feliz. E muito pelo contrário, ela começou a reclamar. Por que esses ônibus só atrasam? Por que isso é um absurdo? Por que ninguém leva a sério? Porque nós, cidadãos, a gente vive sendo desrespeitado? Reclamou, reclamou, reclamou. Todas as pessoas que estavam em volta no ponto de ônibus foram ficando desconfortáveis e se afastando. É assim, pessoas que reclamam afastam as outras pessoas à sua volta. Reclamar, na verdade, só piora piora o seu problema. Sabe por quê? O que, que significa a palavra reclamar? Clamar duas vezes. E clamar é pedir com muita intensidade. Quando você reclama da falta de dinheiro, você está clamando para ter duas, duas vezes mais falta de dinheiro. Substitua a reclamação por gratidão. Agradeça pelo que você tem, no lugar de prestar atenção do que não tem. E você vai ver que magicamente a sua vida vai se transformar.
5: É isso mesmo, quem reclama, clama duas vezes, então uma mudança de hábito, quando pensar em reclamar, esbravejar e, e falar coisas, troque por gratidão, você vai ver que as coisas vão começar a se encaixar, tá? pode passar aí, acho que essa era a dica número 3, pode passar por favor. Tem um livro que chama Pare de Reclamar e Concentre-se nas Coisas Boas. Eu vou mandar o livro para vocês também. Tem várias técnicas, porque para muita gente é difícil, viu? Tem gente que não consegue. Começa o dia já reclamando. Começa o dia esbravejando. Então, existem técnicas para você, na hora que né, você pensou em alguma coisa, você... Conseguisse controlar. Pode passar aí, por favor. A dica de número quatro: elimine pessoas tóxicas. Ai, essa aí é complicado, né? O que, que são as pessoas tóxicas? São aquelas que estão ocupando o seu tempo. Grupos do WhatsApp. Nós ficamos na internet, em média, quatro horas por dia. O brasileiro é o segundo. No mundo, o primeiro são as Filipinas. Nós ficamos quatro horas por dia. E aí eu pergunto, o que, que essas quatro horas estão trazendo de conhecimento, de mudança e de aprendizado para você? Nada, né? Mas a gente fica né, mexendo no celular, e, enfim. E muitas vezes... Tem pessoas que são tóxicas, assim como tem grupos que são tóxicos, como canais de TV que são tóxicos também, e companhias, grupos que são tóxicos. São aquelas pessoas que a gente está seguindo, que não está acrescentando nada para a gente, que a gente está prestando atenção ali e está desviando a gente do nosso legado, do nosso foco, do nosso propósito de vida. Então, é importante que a gente avalie a qualidade dos relacionamentos que a gente está cultuando. Pode passar, por favor, a dica número 5, que é... Saiba o que precisa para sobreviver. Nós estamos na época do supérfluo. A gente é atraído por compras, por parcelamento, por cartões de crédito, por necessidades... E aí, às vezes, a gente gasta aquilo que a gente não tem. E aí, quando a gente fala, é, saiba o que precisa para sobreviver, geralmente a gente faz isso em trabalhos de coach, é, com hipocondríacos, com pessoas que não conseguem parar de gastar. Então, a gente faz um exercício, a gente pede para a pessoa pegar uma mala, imagina que você vai viajar um mês, e você vai colocar na mala tudo que você vai usar por um mês. Então escolhe a roupa, escolhe os cremes de cabelo, os produtos que você vai usar para o seu dia a dia, roupa de cama, calçados, medicamentos, é como se fosse ficar o um mês fora. E aí você vai perceber que tem coisas que você não colocou na mala. Aquela roupa que você não usa e não doa. Aqueles produtos que você não está usando, está lá no banheiro, você não usa. Aqueles sapatos que você não está usando. Tanto é que você vai ficar um mês fora e você não escolheu ele para colocar na mala. Então, está na hora de você se livrar disso. Nós tivemos um exemplo agora, já fez um ano né, a guerra na Rússia. E ali a gente viu... E eu já falei disso antes, em outras palestras, que as pessoas elas perderam tudo. E elas só tinham o conhecimento para sobreviver. Não tinha mais nada. Tudo perdeu. E nesse momento, faça uma reflexão. Você estaria, que tem uma fila da ONU lá, né? a ONU estava fazendo o cadastro das pessoas para ajudar a reconstruir a cidade, o país. Que fila você estaria lá na ONU? Na fila dos voluntários que vão ajudar com seu conhecimento a desenvolver ou você está na fila de pessoas que vão precisar de ajuda? Então, o que é importante? Saber o que hoje você precisa para sobreviver. Se tudo der errado agora... Qual é o seu plano B? Porque a guerra foi lá, né? Bombardearam lá. Mas se acontecer alguma coisa com você, aqui, em Taboão, qual é o seu plano B? Tá? Então, é disso que a gente está falando. Então, crie o hábito de ter um plano B. Identificar, olha, na pior das hipóteses, a gente vai... Para esse caminho. Tá? Pode passar. A dica número 6, que é. Cuide da saúde física e mental. Que é, foi dito aqui, né? Difícil de fazer exercício. Que é uma mudança de hábito, de se alimentar bem, de cuidar bem de você, de marcar aqueles exames, né? De ir ao médico de ver se você precisa de apoio, de ajuda emocional espiritual para os problemas que você está trazendo. Durante a pandemia, a gente lá dando palestra online, às vezes eu estava com o celular ali do lado, aí chegava a mensagem, fulano acabou de falecer. Eram né, cerca de 100 por dia no auge. E aí a gente olhava, ah, virava o celular e continuava dando palestra. E muitas pessoas guardaram essa necessidade de chorar, de, de ter, de vivenciar o luto. De chorar por aquela pessoa que partiu. Por quê? Porque estava todo mundo seguindo. Morreu, segue. Então, a gente não tinha o direito de ficar sensível, porque estava todo mundo fingindo que estava, segue, vamos continuar. E agora que a gente voltou para o presencial, todo mundo que tinha um sentimento guardado está fazendo o quê? Colocando para fora. Então, não sei se vocês estão percebendo, com certeza vocês estão percebendo o quanto as pessoas estão agressivas, o quanto elas estão sem paciência, o quanto elas estão exigentes, os quanto ela, o quanto elas querem mágica, né, pastor? E aí eu ouço muito nas igrejas que a gente vai, o pastor fala assim, ou a pastora, né que tem uma pastora também. A pessoa vem aqui e fala assim, ah, eu acho que Deus não gosta de mim, não. Porque está dando tudo errado. Aí o pastor pergunta, ah, você está fazendo alguma coisa? Você está você fazendo algo para mudar? Não, não, E por isso que chamam muito o Sebrae para ir lá. Porque as pessoas, elas querem... Algo extraordinário, mas ela não faz a lição de casa. Então, é importante que você observe se no seu dia a dia você está disfuncional. O que é disfuncional? Você está funcionando fora da média. Está muito nervoso, muito cansado, muito estressado, muito agitado. Na semana passada, na sexta-feira de manhã, eu dei uma palestra lá em Santana, 600 mulheres, Santana de Parnaíba. Aí a moça me chamou lá no final falou, Eliane, quero falar com você, mas lá fora. Eu falei, ah, vamos lá. Ela falou para mim assim, Eliane, olha, eu estou tendo pensamentos suicidas. Já tentei me matar duas vezes, aí chorou. E aí eu fiquei pensando, quando que a gente tem a oportunidade de falar para as pessoas da nossa dor? A gente está levando tudo nas costas, né? como se a gente fosse aquela pessoa que consegue resolver, mas muitas vezes não está dando e a gente não sinaliza. Então, o que é importante? A gente cuidar da saúde física e mental. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente não faz. Muitas vezes a gente está né, fazendo a dieta. Aí onde que a gente está? Na fila do McDonald's. Aí enquanto você vai para o caixa, que você já pediu o lanche, você ouve a sua voz interior dizendo você sabe que esse lanche não vai te fazer bem, mas você está ali esperando sair o seu lanche. Aí você recebe o lanche, vai para a mesinha, dá aquela mordida e você ouve de novo. Você sabe que você não deveria estar tá comendo isso, mas você está comendo. Aí quando você termina o lanche, vai jogar o lanche, coloca ali na bandejinha, você pensa, poxa, eu não deveria ter comido esse lanche. Aí você fica triste, porque você sabe o que tem que fazer, mas não faz. Tá? Então o que é importante? Veja o que você precisa para se fortalecer. E aqui é um lugar... Principal para isso, porque aqui você tem a abertura para falar que você não está bem. E quantos locais que a gente não tem essa oportunidade? Mas aqui vocês têm, tá? Então, peça ajuda para melhorar isso. Pode passar, por favor. A dica número 7 é cuide de sua aparência. E quando a gente fala de aparência, não é para sair comprando roupa, não. É observar o que você está comunicando. Porque muitas vezes a gente está tão cansado, está tão corrido, que a gente deixa de mostrar o quanto a gente está bem. Então a gente às vezes escapa ali a raiz do cabelo, escapa ali né, alguma... Alguma coisa e as pessoas elas começam a observar e falar, Puxa, né? o que será que está acontecendo com aquela pessoa? Hein? E às vezes não é nada. Às vezes é só a gente olhar e ter um tempinho para cuidar de vocês. Vocês estão vendo que eu estou trazendo aqui uma oportunidade de vocês se observarem. Que é o que a gente não faz. A gente faz tudo correndo. Então, veja o que você está transmitindo para as pessoas, tá? Pode passar. Existem coisas que são gatilhos. O que, que é isso? Muitas vezes, a gente está vendo algo que não é. E muitas vezes, a gente pode fazer um comentário que leva a pessoa lá na infância, e ela fica com aquela sensação e ela não sabe explicar o que é. Pode passar mais, mais dois aí, por favor. Tá? É, tem coisas que são objetivas e tem coisas que são subjetivas, ou seja, as coisas da sua cabeça. Por exemplo, esse aqui é um microfone confortável, dura, tem muita durabilidade e custou muito caro. Será que eu consigo afirmar isso? Sim ou não? Será que ele custou muito caro? Eu não sei. Não consigo, ele é subjetivo. A única coisa que eu sei é que é um microfone. Então tem coisas que são da sua cabeça. Mas você está achando que é verdade. E tem coisas que não. Que é a realidade, por exemplo, está escuro lá fora. Eu estou vendo daqui. Então, tem coisas que estão muito claras, tem coisas que você cria. E aí, as pessoas, elas acham que é verdade. Né? Outro dia eu fiz um teste lá no Instagram, eu coloquei assim... É, ah, estou arrumando as malas Eu fiz uma foto Eu gosto muito de fazer foto Fiz umas fotos A mala abrindo e fechando né? Ai, olha, arrumando as malas Estava arrumando as malas mesmo em casa Estava fazendo uma limpeza e estava arrumando as malas O que, que o pessoal pensou? Já tá, vai viajar, né? Para onde vai, né? Então, é objetivo, estou arrumando a mala Subjetivo, vai viajar Então, tem coisas que a gente faz Que faz as pessoas terem uma interpretação né? Então, é importante a gente olhar o que, que a gente está transmitindo. Pode passar. A dica número 8: Evite levar vantagem. E será que isso acontece? Acontece. Bom, você tá, pode ser uma coisa muito inocente. Eu estou no supermercado, tem duas filas. Eu ponho meu filho aqui e vou na outra. Aqui, sai primeiro. Eu cheguei no lugar... E eu guardei o lugar para minha colega que vai chegar só depois. Aí a pessoa que chegou, ela não tem onde sentar. Você guardou o lugar para outra. Estou levando vantagem. E tudo isso faz com que a gente viva num, num, num mundo com pessoas que têm a mesma opinião que a gente. Eu vou dar um outro exemplo aqui, que aconteceu comigo, com uma pessoa. Era síndica profissional, a pessoa falou para mim assim, ó, oh, é, vai ter eleição de vagas de garagem. E eu quero que você coloque a minha vaga no coberto, sem sorteio. Aí eu fiquei olhando, falei, mas por que eu deveria fazer isso? Não, porque meu filho é pequeno e eu tenho... Direito. Então, se não sair no sorteio, você dá o seu jeitinho aí. E eu automaticamente falei que não podia. Porque eu não quero nem ter contato com esse tipo de, de, de ação, de atitude. Então, quantas vezes a gente não faz isso para passar na frente dos outros? Né? Então, mudança de hábito é perceber se você está nessa sintonia para você sair disso também. Pode seguir, por favor. Já estamos na dica número 9, vamos ver o que que é. Divulgue-se bem e observe a qualidade do que você fala. Todos os dias a gente tem a oportunidade de falar bem da gente, da família, do pastor, da igreja, da, do local onde você faz compras, ou falar mal, né? Que não tá bom, que não tá legal, que nada acontece. Aí a gente vai lá para as redes sociais e a gente também faz isso. Aí a gente vai no grupo de, de pessoas, a gente faz isso. E aí o que, que pode acontecer? Você ser excluído de um processo seletivo, de uma venda, num grupo de negócio, como é o caso de vocês, as pessoas fazerem comentários, e aí, não, esse eu não quero, porque esse aí falou de mim numa outra reunião. Então, é muito importante que você observe a qualidade do que você fala e do que você escreve. Por que a gente está falando isso? Porque a gente é muito digital hoje, né? A gente está com o celular aí na mão. Então, o que, que você está escrevendo? O que, que você está falando? O que, que você está compartilhando? O que você está fazendo? Eu me lembro de um cliente que eu atendi, que ele queria melhorar o marketing dele. Então, ele me passou o Instagram e eu entrei lá para ver. Aí ele colocava coisas. Ele colocou uma pessoa que estava desfilando e ela caiu. Ela levantou de novo, caiu. Caiu umas quatro vezes. Eu falei para ele, mas por que você coloca isso no seu Instagram? Você vende capacetes, por que você faz? Ele falou, não, é porque um assessor de marketing falou para mim que eu tinha que colocar coisas engraçadas. Então, eu comecei a colocar as tragédias das pessoas. As pessoas caindo, estava dando errado, a pessoa ia pegar o microfone e quebrava, aí ela ia... É, Algum, no balanço, quebrava o balanço, então ela, ele colocava as tragédias. E as pessoas já achavam o quê? Que ele tinha um tipo de humor desnecessário e não faziam compras com ele. Falaram, não quero esse tipo de, de empresário que faz essas piadinhas com as pessoas. Então ele fazia piada com o um gordinho, fazia piada com o um anão, escrevia, aí tinha um monte de gente, é isso mesmo, eu não sei o quê. Então tudo isso mostrava uma imagem ruim daquela pessoa. Então ela apagou tudo aquilo e começou a fazer tudo de novo. Aí ela falou, Eliane, olha o que eu, o que eu percebi que outras pessoas que não elogiavam, não não falavam nada a meu respeito, começaram a comentar das postagens que eu fazia. É lógico, né? Então ele estava passando uma outra imagem. Então isso é importante. Cuidado o que você fala, do que você escreve. Pode passar? A dica número 10, que é pare de dar desculpas. Vocês conhecem pessoas que dão desculpas? Talvez intimamente? Nós tínhamos 29 pessoas inscritas aqui. Provavelmente, quem não veio vai ter um motivo. Para não estar aqui. O índice de no-show de palestras do Sebrae é de 70%. Significa que 100 pessoas se inscrevem e vem só 30. E aí, como vocês receberam meu WhatsApp, eu faço com todos os cursos que vai ter. E aí a pessoa inventa todas as desculpas né, as para ela não ver. É, então, pare de dar desculpas. Então, existe aqui também uma outra, pode passar aqui, por favor? Uma outra ferramenta que é fato ou historinha. Fato. Tinha uma palestra na igreja e eu não compareci. Fato. Historinha. Ah, eu tinha um médico junto, ah, eu não tinha onde deixar meu filho, puxa, olha, eu me atrasei. Ah, eu esqueci a ah, historinha. Quantas vezes, ao invés da gente contar o fato, a gente está contando historinha. Nas nossas conversas, na hora de conversar com a equipe, com os funcionários, ao invés de a gente ir direto ao ponto, a gente faz o quê? Conta uma historinha E a gente gosta de historinha? Não? E os áudios de 10 minutos? Quem manda áudio aí? <risos> e aí o que, que a gente faz Para ouvir o áudio da pessoa? Acelera, né? <risos> Por quê? Porque a gente quer contar a historinha Se a gente for direto para o fato A gente vai otimizar muito mais o tempo E tem pessoas que demoram horas para contar a desculpa dela E aí você não está nem prestando mais atenção o Nosso cérebro presta atenção em três minutos O que passar disso já não... Não estou ouvindo mais, já começa a fazer outra coisa. Por isso que a gente acelera o áudio. Porque, né? Ah, deixa eu ver aqui. E tem gente que eu já ouvi, que vira o celular, deixa rolar, e quando está acabando, ele vira de novo, aí escuta só o finalzinho. Porque é no final que a pessoa vai falar o que precisava ser falado. Né? E tem pessoas que assistem vídeos, né, nesses streams de YouTube, põem lá, deixa eu já ver lá. Né? Eu conheço uma pessoa aqui, meu marita. Tá... Às vezes você está acelerando o vídeo. Ah, não, eu já vou quero ver já. Porque a gente não tem tempo de ouvir o quê? Historinha. Agora, você é a pessoa do fato ou você é a pessoa da historinha? Tá? <risos> Pode passar. A dica número 11, tenha empatia, se coloque no lugar do outro. Ter empatia é entender a dor da pessoa. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho empatia. Aí a pessoa começa a contar o problema, aí que você fala, ah, isso que você não ouviu é a minha história, se eu contar para você. Então assim, não é mais o problema dela, agora é o seu gente que você está contando aquela dor, você está sensível, você está chorando, aí a pessoa pega e fala assim, eu vou dar um jeito nisso aqui, eu vou levar você para passear, você vai passar o dia comigo, você vai ficar bem melhor. E o problema da pessoa? Que ela estava te contando. Então a empatia é você se colocar naquela dor, sentir aquela dor e não tentar resolver, que é bem diferente. Às vezes as pessoas chegam para contar um problema. E aí o que, que você quer fazer? Resolver. Não é disso que a gente está falando. É ouvir a pessoa e fazer aquele silêncio para que ela decida o que ela mesma vai fazer. Eu estou aqui dando uma palestra e de vez em quando eu olho, estou de dieta, né? Vendo as coisas ali ó, sendo servidas. Ai, meu Deus, de bolo, tem salgados em várias coisas. Então, empatia é uma das palavras mais comentadas no LinkedIn. Além das ferramentas de inteligência emocional, ter empatia é uma qualidade dos grandes CEOs. Entender as pessoas, entender a dor das pessoas, ser e proporcionar um ambiente acolhedor. Fazer com que as pessoas se sintam bem e seguras no local onde você está. Então, como é que eu desenvolvo a empatia? É só começar a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta. E saber a dor daquela pessoa. Tá? É, lá no Sebrae, lá em Osasco, tem a recepcionista que é a, a Leila. E ela assistiu uma palestra lá. Tem muitos cursos lá. E a recepcionista, ela via... As pessoas entrando lá, e ah, deve ser legal, né? Tem um monte de gente chegando. Aí eu falei, ah, você pode assistir um dia, né? Lá após, pode assistir. E aí quando ela terminou a palestra, ela veio falar, sempre as pessoas querem vir falar comigo no final. Daí ela falou, a ah, Eliane, eu preciso te contar uma coisa. A minha mãe, ela fala sempre para mim, você é gorda. E você não vai ter outro cargo, a não ser se de recepcionista mesmo, porque você é gorda. E gorda merece ficar onde você está mesmo. Então, fica aí. Não vai procurar outro um emprego, Não vai mexer com o que está quieto. E isso magoava muito ela. E aí eu falei para ela, mas você sabe que você pode ser quem você quiser, não é? Ela ficou assim, olhando para a minha cara, assim, tipo... Né? Não sabia, mas eu estou come começando a, a ver que sim. E aí, acho que passou umas três semanas, ela mandou para mim... Oh, comprovante de matrícula da faculdade Falei, Eliane, ninguém me segura mais Agora entrei na faculdade Fazer pedagogia Tem todo sentido E ela falou, Eliane, eu cheguei em casa Falei para minha mãe que eu me matriculei A minha mãe falou para mim assim Ah, você é porcaria Eu sei que você vai desistir né? Você nunca levou nada para frente Então Então, muitas vezes A gente não tem empatia para os nossos comentários. Né? Às vezes a gente fala umas coisas, que a pessoa fica magoada. Né? Eu tenho um, uma amiga de escola, tem 43 anos que eu a conheço. E tinha um outro colega de escola, a gente estava conversando num grupo, a gente encontrou as pessoas, e foi entender que um não falava com o outro porque pegou o lápis dele há 43 anos atrás. E aí vou perguntar, mas por que, que a gente não falava mesmo? Porque não encontravam na padaria, na rua, e um não olhava para o outro. Não sei, eu acho que foi por causa do lápis. Que você, há 43 anos atrás. Então, às vezes, a gente faz comentários, a pessoa aguarda, e você não sabe o que está acontecendo. E foi alguma coisa que a gente falou. Né? Então, é importante a gente observar, né? se a gente tem empatia com as pessoas. Pode passar, por favor. A dica número 12, que eu acho que é aprenda algo novo. Todo dia nós temos oportunidades, tem uma série de, de opções na internet, em presenciais, do próprio Sebrae, de fazer algo novo. Aprenda algo novo. Isso é importante. Reserve um dia da semana, algumas horas por dia, algumas horas no seu final de semana para você mexer naquilo que você não tem tanto conhecimento ou tá? aprender algo que não é do seu conhecimento. Tá? Então, isso é, é, é renovador. Faz com que o seu cérebro ele expanda. O nosso cérebro ele tem capacidade de expansão para 400 anos. Se você estimular ele a aprender, ele expande. Tem algo bom e ruim aí, né? Aquele que é mal assessorado, ele expande o cérebro dele, mas ele não sabe o que ele está fazendo. Porque ele recebe conselhos daquela pessoa que não é tão boa, ele não tinha conhecimento, então ele acha que aquela pessoa é maravilhosa e ele está seguindo ela. Se ele tivesse bem assessorado, ele estaria num outro patamar. Então, o que é importante? A gente começar. Se a gente está em abril, chegar lá em dezembro, a gente não fez nada, zero vezes zero é zero. Se a gente começar a fazer um pouquinho agora, chegou lá em dezembro, vai multiplicar isso, vai dar um pouquinho. Então, é importante começar. Então, aprenda algo novo. Sempre há tempo de fazer coisas novas, pode passar. A dica número 13, isso é muito importante, eu gosto muito, eu faço muito isso. E tem gente que fala assim, você quer se aparecer. Outro dia eu coloquei uma foto que a gente estava tomando um café em algum lugar. E aí a pessoa falou para mim assim, ah, o que, que você não vai curtir suas férias? O que, que você fica colo colocando foto? Né? Porque eu gosto de comemorar. Porque a gente passa por vários desafios. Mas nem sempre dá ruim, dá bom também. Outro dia eu tive um torcicolo no braço. Alguém já teve? Eu tive, gente. Aqui assim ficou grandão. Aí eu fui no pronto-socorro. E aí eu coloquei, falei, vou fazer um teste. Coloquei uma foto do café da manhã no TikTok, um vídeo, tá? Seis visualizações, um coraçãozinho. Coloquei a foto do braço, eu tomando soro, já estou aqui. Coloquei o braço estendido assim, com a marquinha do exame. 1.600 visualizações. E mais as perguntas. O que aconteceu, amiga? Ah, tá tudo bem aí? O que eu quero é saber o que está acontecendo. Que a pessoa, ela não é perfeita, né? não vive só de café. Deixa eu saber o que está acontecendo que ela está no hospital. As pessoas, elas gostam de ver o circo pegar fogo. Então, comemora também. As pessoas vejam que a sua vida está desenrolando, está caminhando. Porque às vezes o que a gente faz? Coloca as, as tardas foto, né? Ai, queria passar o dia dormindo. Ah, segunda-feira, eu odeio. Eu vi um vídeo hoje, eu odeio segunda-feira. Um monte de gente de cara feia assim. Aí a pessoa postou. E o chefe dela vai ver e vai falar Pô, Vou dar um jeito Já que você não gosta de vir para cá trabalhar Então vamos dar um jeito E você não precisa vir mais né? Já está dizendo aí que você não gosta de vir para cá Essa é a mensagem Que você está passando Então o que é importante? Você mudar né? a sintonia disso aí Pode passar Dica número 14 Ai, Agora eu gosto pra caramba dessa parte Economista né? Cuide das suas finanças e aí, como é que tá a carteira de vocês? Hã? Tá tudo certo? Andando. Quando a gente fala finanças, é como o dinheiro passeia dentro da sua carteira. Né? Tem, tem gente que fala, não passeia nada, né? Ele dá um pulinho e já, já sai. Tem gente que passa um mês com 100 reais na carteira. Tem gente que passa seis minutos. Porque ela olha o dinheiro e já enxerga uma necessidade de compra. Tem gente que não, que consegue segurar. Então, cuidar do dinheiro é muito individual. Cada pessoa tem uma necessidade. E aí a gente vai fazer um exercício agora. Vou pedir para vocês pegarem a folhinha aí e dividirem em quatro partes iguais. Só fazer um, uma cruz assim no meio da folha. E aí você vai imaginar, faz lá né, uma, uma cruz, pode passar aí, tá? Ó, mais ou menos do jeito que tá aí, ó. Tá? Então são um quadrante, cada um tem uma ponta ali. Imagina que você tenha, a sua vida financeira ela é um barco. E esse barco vai ser colocado na água agora. Esse barco ele vai receber quatro pacotes diferentes. E dependendo do peso de cada pacote, o seu barco vai... Flutuar ou afundar. Então, vamos começar a falar do primeiro pacote, que são as contas. O que, que são contas? É tudo aquilo que você vai precisar para sobreviver. Você pode estar no pior momento ou no melhor momento da sua vida. Você vai precisar de determinadas coisas. Então, por exemplo, se você ganhar na Mega Sena e for lá na Enel, na Eletropaulo, e falar, ó, oh, eu quero pagar minha conta de luz pelo final da vida toda. Eu não quero mais receber a conta de luz na minha casa. Dá para fazer? Não dá. Você tem que ter o dinheiro da conta todo mês. Então, no pior momento, no melhor momento, você precisa ter esse recurso para sobreviver. Imagina, hoje é 17. Aí você chega lá na... Na sua casa, né? Falta bastante ainda para o dia 30. Aí seu filho quer ir no banheiro, você fala, filho, segura. Só dá para comprar o papel higiênico no dia 30. Dá um jeito lá na escola. Será que você vai fazer isso? Você vai ter que comprar. Ou escovar os dentes. Ah, acabou a pasta aí, aí. Passa aí, vê se usa o sabão de coco aí, dá um jeito. Porque não tem... Vai dar para comprar pasta? Você vai dar o seu jeito. Então, o primeiro bar, aliás, o primeiro pacote que você vai colocar no barco são das suas contas. Então, o que eu quero que vocês escrevam aí nesse primeiro quadrante é o que, que você precisa hoje para sobreviver. Você precisa pagar a conta, não é? Você precisa alimentação mínima necessária você precisa de é, gasolina, se você precisa andar de carro, se o carro for necessário, imprescindível. Medicamentos, tem gente que não fica sem, medicamentos controlados. Então, você precisa desse recurso. Eu tive câncer de mama há cinco anos atrás, já recebi alta, graças a Deus. Mas algumas épocas, o remédio era o convênio que mandava. Em alguns meses, o remédio não vinha. Aí que eu vou fazer? Ah, não vou comprar, né? Não vou comprar também. A empresa não mandou? Não, eu tinha que comprar. E eu precisava ter o dinheiro para isso. Quantas pessoas deixaram de fazer o teste de Covid? A pessoa assim, eu acho que não é. Mas não fazia o teste, por quê? Não tinha o recurso necessário. Tá. Então, você vai olhar e vai ver o que você precisa para sobreviver. Tá? Então, é o primeiro pacotinho. Pode passar aí, porque a gente vai para o segundo, que são as despesas. Diferente das contas, as despesas elas são gerenciáveis. As despesas elas cabem num prazo de 12 meses, ou seja, melhorar isso, no período de um ano. Então, até dezembro, o que eu tiver para pagar, a gente chama de despesa. Não passa para o ano seguinte. Quando eu passo para o ano seguinte, eu pago também juros, correções e mora. Então, a gente está falando das despesas. Então, por exemplo, eu consigo ir de bicicleta trabalhar para dar uma economizada na gasolina, se eu quiser? Sim ou não? Consigo, né? Ou vendo o carro, né? Para dar uma economizada. Consigo pagar a escola das crianças de uma vez, se eu quiser? Aí peço um desconto? Consigo. Consigo ir no mercado fazer compras, mas comprar só o essencial para dar uma enxugada? Consigo. Então, eu estou acostumada a comer picanha, eu vou comer só um patinho, para dar uma segurada ali. Consigo, né? Consigo pagar o meu financiamento que eu fiz adiantar a parcela? Consigo. Então, despesa é tudo aquilo que eu decido fazer. Então, aqui já é a parte da inteligência financeira. Que muitas vezes a gente não pode fazer mais parcelamento e a gente está fazendo. A gente está parcelando no cartão. A gente está comprando o que não precisa. Muitas vezes a gente precisa dar um break nas despesas, mas não consegue. Eu tenho uma amiga, hoje ela estava falando lá do banco que ela tem no banco, ela tem Itaú, ela tem Bradesco, ela tem Caixa. Eu falei, gente, mas quantos, quantos bancos você tem conta? Ela olhou para mim e falou, eu já sei, Eliane, mas você não está cuidando de mim. Porque eu falei, você precisa deixar eu ver seus extratos para ver no que você está gastando. E ela tem vergonha de mostrar para mim no que ela está gastando. Porque para você cuidar das suas finanças, você precisa ver o que você está fazendo. Por isso que eu falei que tem gente que dura com 100 reais, tem gente que não. É a mesma coisa do lanche. Você está lá na boca do caixa nos sete minutos. Vocês sabem né, que tem uma técnica dos sete minutos. Os grandes mercados usam isso. Naqueles sete minutos do corredor até o caixa, tem várias coisas que você pode ir pegando ainda. Então, sete minutos de espera. E ah. aí, o que, que você vai fazendo? Você vai pegando. E eu, a sua cabeça vai falando assim, não, é para levar, deixa isso aí. Oh. Mas você vai comprando. E ah. aí você pega o cartão, fala assim, ah, eu vou dar um jeito. Aí quando chega a fatura em casa, você fala Puxa vida, agora eu vou ter que dar um jeito Eu gastei demais, tá aquele susto Meu Deus, o que foi que eu fiz, né? O que eu tava, quando eu tava com a cabeça? Muitas vezes você tá com a roupa na mão, a peça de roupa na mão Falando, deixa a peça aí Mas você compra né? Mulher principalmente fala, né? Que mulher gasta, né? Quantos sapatos os, os homens têm, vocês meninos? Qual a média de sapato que vocês têm? Dois. 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 Ó. Dois, Tênis. Sapato, tênis. Quatro. Três, quatro. Dois. Seis. ó. ele tem mais ali. E as mulheres? Cinquenta e dois. É, será que precisa de mais um? Né? Imagina, se falar que está na promoção, então, você nem dorme e fala, gente, eu preciso. Né? Então, você vai fazer despesa porque você quer? Você pode ficar só com dois sapatos. Mas você vai dar o seu testemunho, o seu depoimento, falando: olha, teve uma época na minha vida que era bem desafiador, eu só tinha dois sapatos. Como se fosse uma pior coisa do mundo. Porque você acha que tem que ter mais. Né? Então, o que é bacana aqui? Você olhar para as suas despesas. Então vamos lá, escrevam aí, quais as despesas que vocês têm? Escola e PVA. Tá baixinho? PVA, IPTU, o que mais? O que mais? Mercado, açougue, sacolão, dentista, ração do cachorro. Quem tem cachorro aqui? Tem a ração, não adianta dizer que não tem, né? A gente, a gente tem uma gatinha, né? Quando está acabando, fala, ah, ela deixa ela aí que ela, a gente vai enganar ela. Não vai dar, né? Colocou nas contas, que é essencial. Não vai doar o, o, o gato e o cachorro, né? Ó, não tem dinheiro para comprar ração. Né? Eu vi um vídeo hoje no TikTok também falando assim: era meio-dia, aí estava a família, o marido, a esposa e duas crianças. Pô, já é meio-dia, tua mãe não ligou ainda. Né? já está na hora do almoço, porque estavam esperando a mãe chamar para ir comer, já com os potinhos na mão para fazer o, a, a marmita da semana. Né? Então, não vai dar para ficar fazendo isso aí, você vai ter que se virar. Né? Tá? Então, despesas é aquilo que você fez que está parcelado até o final do ano. E o barquinho já está lá um pouco mais cheinho. Aí vem, pode passar aí, por favor. O terceiro quadrante, que são as dívidas. O que, que são dívidas? É aquilo que passou de um ano. E as dívidas você contrai. Porque quando você tem uma dívida, você está dizendo para o banco, oi, eu quero pagar juros. Eu vou comprar um imóvel parcelado em 43 anos. Eu fico pensando, né? vou comprar um imóvel agora, tenho 52, vou terminar de pagar ou vou estar com 95. E quantos imóveis daria para eu comprar se eu estivesse guardando esse valor? Mas a dívida ela é aquela necessidade que eu preciso de ter aquilo que eu não posso ter, então eu pago sacrifício financeiro, para o banco me antecipar aquilo que eu preciso ter agora. Então, muitas vezes, e aí as pesquisas elas apontam isso, que existem vários tipos de endividamento. E, quando a gente fala do endividamento familiar, está muito ligado ao padrão que a família tem, que não é o real, mas que, para manter esse padrão, a pessoa faz de tempos em tempos empréstimos. Então não pode comprar uma casa à vista, então vamos fazer um financiamento. Não posso comprar um carro à vista, então vamos fazer um financiamento. Eu preciso viajar de férias, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer isso. Então eu pago um financiamento. E aí o negócio sai super faturado, mas eu tenho agora o que eu não posso ter. E aí eu pago por isso. Pago juros, pago taxas altas. Para os pequenos ou para os grandes luxos, que é a vida irreal. Aquilo eu não posso ter, mas eu vou pagar parcelado. Né? Então, as dívidas, elas é, são mais longas, são então, coisas que você faz a longo prazo empréstimos e outras coisas. Por que, que eu falo que você contrai? Porque é você que quer pagar juros. Você vai lá na academia. Se você não contrair o abdômen, não adianta nada. Então, você tem que fazer esse movimento. E é a mesma coisa, o banco não liga para você e fala assim, Oi, já coloquei na sua conta 50 mil, tá bom? Se você não quiser, você responde essa mensagem para mim. É você que vai lá no banco atrás dos 50 mil. É então, você que está indo... Atrás do endividamento. E uma coisa que é muito importante. Não existe prosperidade, que o pastor trouxe aqui. Não existe prosperidade financeira se eu estiver devendo 10 centavos para alguém. Eu não consigo ter uma vida de fartura sabendo que tem alguém que espera que eu pague aquilo que é de direito da pessoa. A sua vida financeira vai começar a se transformar a partir do momento que você resolver tudo que você tem de dívidas com as pessoas. Você vai ver que vai vai mudar. E o barquinho, ó, vocês estão vendo o barquinho tá ali meio, né? Então coloquem aí, vocês têm dívidas? Coloquem aí. Tem um cliente nosso lá em Osasco, ele ele vende Herbalife, Herbalife, né? vende o da a Forever, isso mesmo. Ele vende Forever, mas ele tem um negócio de troca de óleo. E aí eu ia lá fazer troca de óleo. No carro ele me oferecia Forever. E lá no fundo tinha uma placa assim falando você é próspero quando você tem uma renda passiva suficiente para bancar você por seis meses. Se tudo der errado você não receber renda nenhuma, o patrimônio que você tem guardado te banca, sem nenhum sacrifício, por seis meses. Se você tiver dívidas, não dá para fazer isso. Porque se você tem um financiamento parcelado em cinco, 43 anos, se você ficar desempregado, você vai ter que dar um jeito, porque senão você perde né? Então, por isso que é importante você se livrar das dívidas. Tá? Pode anotar aí, gente, as dívidas que vocês têm no terceiro quadrante. E pode passar aí, por favor, que é o último, que aí está em vermelho, que é a inadimplência. O que é inadimplência? É devo, não nego, pago quando puder. É aquilo que eu não estou pagando. Parcelamentos, empréstimos, é, contas que você tem, boleto do MEI, enfim, coisas que você tem e que já passaram de 60 dias, você não pagou. Com exceção de descontrole emocional, que às vezes a pessoa está abalada, ela não está percebendo, tem muita gente que fala isso. Ah, eu tive uns problemas, me descontrolei emocionalmente, aí minhas finanças desandaram. Com exceção disso, você tem consciência das datas que vencem as coisas. A data que vence a conta de luz, a de água, a de gás. Aí não veio a sua conta. Aí você vai ficar quietinho? Ah, não veio, deixa para lá. Você sabe que tem alguma coisa errada. Você vai lá na companhia falar: ui, olha, não chegou a conta. Porque você sabe que é seu direito pagar. né? Você vai ficar quietinho? Eu estou devendo, ninguém falou nada, faz de conta que ninguém percebeu. Você tem a sua obrigação, porque você já recebeu o benefício, aí a conta você tem que pagar. Então, é tudo aquilo que não está sendo pago, e aí é que é o grande rombo. Não tem como ir para a prosperidade se você tem pessoas, contas, coisas que você não pagou. E não dá para esquecer. Tem que acertar isso aí. Tem que resolver isso aí. Para vocês conhecerem um pouco mais sobre independência financeira, tem várias linhas de coach que podem ajudar vocês. Tem a Nath Cury, que é a mais popular, fala bastante de investimentos é, com é valores menores. Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi. Gustavo Cerbasi ele tem uma, uma linha de, de falar, olha, se você consegue viver com menos, ok, viva com menos. É, então, nós, por exemplo, eu e meu marido, a gente mora no centro de Osasco. E a gente mora de aluguel. Aí tem gente que pergunta assim, ah, mas vocês aí já estão né, velhos, o que vocês não têm a casa de vocês? Ah, mas a gente tem. A gente investe em imóveis lá em Santa Catarina. A gente tem imóveis lá que, com o dinheiro do aluguel, a gente paga o nosso. Então, a gente está vivendo o dinheiro, ajuda a gente. Né? Que tem gente que faz as coisas se movimentarem e fica sem dinheiro. Às vezes, você quer comprar um imóvel em 30 anos... Só que você poderia estar em uma outra condição pagando o aluguel. Se você colocar o aluguel na despesa, você paga ele todo mês. Assim como é a compra do mercado. Mas essa é uma visão que você tem que ter. O livro Pai Rico, Pai Pobre também traz bastante essa questão da liquidez, que é o dinheiro que está na sua carteira agora, que não está comprometido com nada. Isso é liquidez. Você pode rasgar, você pode me dar o dinheiro, você pode doar aqui para a igreja. Não está comprometido com nada. Roberto Navarro tem uma filosofia muito legal do dinheiro também. Se você trabalha ou se você trabalhou e se você merece comer aquilo que você quer comer, então consuma. É seu direito. Porque muitas vezes também a gente trabalha para caramba. E, ok, eu quero hoje comer aquilo lá, eu quero. Eu estou trabalhando, a, a renda está vindo, o dinheiro é para ser utilizado, então, eu vou comer de, de ok. Então, depende né, do que você está fazendo. Ele fala, se você merece, use. Então, tem vários é, tipos de, de consultorias que você pode refinar um pouquinho o conhecimento de mentalidade financeira. José Roberto Marques também fala muito isso, né? do que você quer, do que você projeta, do que você fala, do que você quer trazer, de você fazer doação, quanto mais você doa, mais dinheiro vem para você, é a lei do retorno, esse é bíblico, quanto mais você dá, é impressionante, mais você recebe. Quanto mais mesquinho você é, mais mesquinha é a sua vida. Mais coisas mesquinhas acontecem. Então, é importante você olhar como é que está o seu barco. Olha lá, o barco já está lá no fundo, afundou. Então, anotem aí. Se vocês têm dívidas, vocês têm inadimplência, Primeira coisa para mudar a sua vida em 2023. Pague quem te deve. Oi? Pague quem você deve. Puxa, eu não posso pagar tudo. Parcela, oferece um acordo. A pior coisa que tem é alguém precisar desse Sim. dinheiro e você... Fingir que não é com você. E a melhor coisa que tem é você se livrar da obrigação de pagar alguém. Lembra que a gente tem um amigo lá em Portugal e ele pediu um dinheiro emprestado para a gente, a gente emprestou e ele não pagou. E aí, quando a gente chegou lá em Portugal, eu falei, ele não vai pagar, ele não está em condições de pagar. E aí a gente chamou ele na cozinha aí minha marido falou com ele. Eu sei que você nos deve, mas eu quero te dar uma notícia. Eu estou te livrando dessa dívida. O rapaz chorou, porque ele falou, meu Deus, eu não ia conseguir pagar. E a vida dele mudou depois desse dia, porque ele foi libertado dessa obrigação. Então, se a pessoa te liberta de você pagar, ah, eu sei que você me deve, mas eu não quero mais, é uma coisa. Agora, se ela precisa desse dinheiro, perceba que você não faz a vida financeira dela girar, porque esse dinheiro está faltando encaixar ali em alguma parte para ela andar também. Tá? Então, isso é importante. Tá? Pode passar, então. Tudo bem o exercício aqui? Como é que está o barco de vocês? Ah, bem? Está naufragado? Está andando, tá levinho, tá indo Isso é bom né precisa dar um empurrãozinho, mas ok, né? está caminhando Muito bom Dica número 15, a gente já está indo para o finalzinho Trace metas alcançáveis Meu pai sempre falava, cuidado com o que você escreve Porque pode se realizar Meta é diferente de sonho você pode ter sonhos, sonhar é muito bom. E se eu te desse um conselho de coach, eu falaria para vocês sonharem grande, que dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Mas quando eu falo em meta, eu digo assim, eu quero emagrecer 10 quilos até agosto de 2023. Está claro? Todo mundo sabe o que eu quero? Eu coloquei prazo. Eu falei, o que eu quero fazer? Eu falei em quantidades e é mensurável, eu consigo emagrecer 10 quilos. Está claro. E quando eu começo a falar as minhas metas para as pessoas, as pessoas começam a entender. Então, ninguém vai te falar assim, ah, como é que? Só hoje. Porque ela sabe que você está numa meta. Porque quando a gente não fala nada, sem, pode, pode ver, quando você está fazendo dieta, naquele dia que você fala assim, eu não posso sentir cheiro de coxinha, aí tem coxinha lá atrás. né Então, se você não tem foco, você vai sair correndo. E vai ter gente que vai falar assim, ah, só uma, nada, nada. E aí você, então, sai do seu foco. Então, traçar metas alcançáveis é importante. Que seja qualquer coisa, gente. Tenha metas. Faz parte da mudança de hábito. Por quê? O seu subconsciente vai entender que a sua vida caminha. Porque se você não tem mais metas, significa que a sua vida acabou, né? Tá? É, pode passar para 16. Quanto tempo eu tenho, mocinho? Dez minutos, tá? tá? Estamos no prazo. Dica 16, eu gosto muito dessa aqui, que é valorizar a família e honrar o passado. Gente, o que é importante nessa noite aqui? Eu ouvi isso já umas três vezes, que tem algo extraordinário preparado para vocês. Durante a pandemia, mais de 600 mil pessoas morreram. Não é isso? Certeza que, assim como eu, vocês também devem ter perdido pessoas que eram importantes para vocês. Mas olha só que interessante. Vocês estão aqui. Será que não tem algo aí preparado para você? E tudo o que aconteceu na sua vida, desde que você nasceu, os acertos e os erros... Trouxeram você exatamente para estar aqui na sala hoje. E muito do que aconteceu veio do nosso passado, dos nossos familiares, do esforço ou da falta de esforço que eles tiveram. Que construíram o ser que você é hoje. A grande pergunta é, o que você vai fazer com tudo isso que é você? O que você tem feito com você mesmo. Agradeça o passado e olhe para frente e veja as possibilidades que você tem. E o que você está deixando passar. Né? Então, agradecer o passado também te liberta. Pode passar, é um vídeo. Pode passar, por favor.
4: Rico. Eu nasci Rico. Essa é a diferença. As pessoas acham que eu sofri, que tinha passava necessidade. Não, eu nasci rico. Eu, eu nasci com sorte, com sucesso, com acesso à prosperidade, com alegria, com felicidade. Eu só não tinha dinheiro. Os meus valores eram outros. Então, eu tinha uma família, eu tinha uma mãe, eu tinha carinho, eu tinha colo. Minha cama era de, era, era de palha, mas meu lençol era limpinho. Sim. Então, assim, cara, meu chão era batido, mas a vassoura rolava e era limpinho. Sim. Assim, não tinha nada que eu... A minha panela era de barro. Mas a comida tinha o melhor sabor mineiro do mundo. Então, assim, eu era muito feliz. Minha referência de valores se sobrepõe a qualquer tipo de coisa que você possa olhar no ponto de vista que era um problema. Não, eu não tinha problema. Eu tinha uma vida sensacional. e Eu tinha uma coisa que eu trocaria tudo que eu vim conquistando depois para ter de volta, chamado mãe.
5: Ele fala aí, trocaria qualquer coisa na vida pela mãe, que já não está aqui. Então, aproveita o que vocês têm hoje para fazer as coisas ficarem melhor. Porque, muitas vezes, a gente não agradece o que a gente tem. E aí eu lembro da estagiária que trabalhava comigo, logo aqui, aqui no Sebrae de Tabuão, E ela falava sempre para mim assim, Eliane, um dia eu quero ser como você. Gente, há 27 anos atrás, tinha alguém que eu servia de exemplo. Então, é importante vocês saberem que muita gente queria estar aqui onde você está. Né? Então, honra o seu passado e honra o conjunto de, honre o conjunto de habilidades e atitudes que vocês têm. Tá? E saiba usar isso a favor de vocês. Pode passar. 17. A dica é descubra a sua especialidade. Quem conhece aqui pessoas que fazem bolo? Levanta a mão. Quem conhece pessoas que fazem bolo no pote? Levanta a mão. Quem conhece pessoas que fazem bolo no pote funcionais? Só ficou um e o garotinho ali. Porque isso é uma especialidade. No meio da multidão, você tem algo que você faz e que poucos fazem. Então, você sai da concorrência, onde você tem que baixar o preço e você vai para um local onde as pessoas te querem e se elas te querem, elas pagam mais. Né? Então, encontre a sua especialidade. Pode passar. E quando a gente fala de especialidade, a gente fala de portfólio. Você é um portfólio. Então, vocês viram ali as minhas né, formações. Ali é o meu portfólio. Eu tenho ali uma série de formações. Então, quando o Sebrae procura alguém que fale de determinados assuntos, ele vai na plataforma dele de gestão de pessoas e encontra pessoas que têm um portfólio. Então, você está na plataforma das pessoas, então, quando as pessoas pensam, ah, empresa tal, ah, vou chamar fulano... E você, quais são as habilidades que você tem hoje, que você está divulgando nas redes, nos cartões, no portfólio, para que as pessoas lembrem de você, tá? para que você esteja na plataforma de outras pessoas, nos grupos, é, nos encontros, para que as pessoas lembrem que você é o profissional que faz tais coisas. Pode passar aí, por favor. Pratique a escuta ativa. O que é escuta ativa? A gente falou aqui agora, até agora, sobre trabalhar as suas emoções. Se você não estiver bem, procurar ajuda. Mas e as pessoas que falam com vocês? Será que vocês estão ouvindo o que as pessoas estão falando? Que muitas vezes a gente não está. E ouvir é diferente de escutar. Porque a gente pode estar. Tá prestando atenção no som, mas não está interpretando. Por falta de tempo, por falta de conhecimento e por pensamento raso. O que é o pensamento raso? É aquele que eu não sei o que é e não vou atrás para saber. Por exemplo, ó, declaração de imposto de renda. Tem gente que fala assim, sou isento, mas ela no fundo não sabe. Não sabe se tem que declarar ou não. Mas ela fala, ah, isso eu sou isento, eu acho que eu sou isento. E esse é o conhecimento raso. É aquele que a pessoa fala, eu não quero me aprofundar. E quantas pessoas a gente trata com um conhecimento raso? A gente não ouve a necessidade do outro. A gente está sentado no sofá em casa e a gente não está prestando atenção no que está acontecendo. Vide o que está acontecendo nas escolas. Nas escolas. A gente nunca foi tão chamado para dar palestra em escolas para os professores. Os professores não estão suportando o que está acontecendo. Como os alunos chegam e os pais não percebem, porque os pais não têm tempo. Durante a pandemia, estava melhorando. Por que você chegava na sua casa às oito? Faz a jantinha para a criança, ela já está meio cansada, põe ela para dormir. Agora, cuidar o dia inteiro. Eu escutei muita gente falando Ai, ah, não vejo a hora dessa pandemia acabar. Por quê? Porque ela não queria ter trabalho de educar. E Olá. aí você não percebe pequenos probleminhas que estão acontecendo, porque a gente não Ou... ouve o que está acontecendo. Pode passar, por favor? Acho que tem um vídeo aí. Deixa eu ver. Isso mesmo, pode colocar.
1: Boa,
2: Você gosta de fazer na
1: né? Tá dando para ver,
6: não tá dando. Me é, aqui, com né? os fazer, eu futebol, basquete, vôlei, danar, costura, lusa, ir percaça. Mas
3: não,
7: não seria
6: nada. Tal que guru é preferir. É futebol. Eh,
7: uh, para mais.
6: Para muito gostar já conhecer amigos. Maldinho está
2: jogando
3: bem
4: a É a salda,
0: Menis, Tá tudo então? O é é é é é Quem é do Benfica
3: aqui? É. <risos> <risos>
0: Vamos treinar. Tenho aqui uma surpresa para vocês, está bem? Sim! Sim. Então vá, deixa ver quem é o primeiro. O Onde está o Chatu? Está aqui! O para ti? Eu 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 tenho tenho não, não! Gilson!
7: Parou, 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 vem,
2: Penatião.
6: Ah, no lugar eu não jogo o Penatião. Eu jogo um cair de sapato.
5: Negócio comercial do Benfica. Porque geralmente a gente quer fazer o bem achando que a gente tem a visão do que é fazer o bem. Só que ali vocês viram o que que as crianças estavam fazendo? Elas jogavam sempre com o um sapato que é para poder dar oportunidade para outra. Então quando elas ganharam o sapato, elas não ficaram. Elas chamaram mais crianças e distribuíram. E muitas vezes a gente não entende a necessidade do outro. A gente acha que está fazendo bem. Então, estar com a escutativa é prestar atenção na mensagem que estão passando para a gente, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Tá? Pode passar. Aqui, a dica número 20, já estamos encerrando. Tire a capa de herói. Gente, se alguém aqui estiver 100% bem, pode sair correndo, porque o dia que tiver disfuncional, não vai ser fácil. Então, tira a capa de herói. Todo mundo tem problemas. Nós podemos estar em dias ruins, em dias desafiadores. Tem dia que a gente não vai querer tomar ciência de nada. E tudo bem. É importante você saber que, se você não fizer, alguém vai fazer por você. Então, delegar também é uma mudança de hábito. Muitas vezes a gente carrega o mundo nas costas. E as pessoas pedem oportunidade de aprender, porque você não deixa a pessoa fazer. Então, delega também. A dica número 20 é uma dica rica. Delega e tire a capa de herói. E a última, não tão importante, mas para mim é importante, que é ser grato. Seja grato pelas oportunidades, pelas condições, por tudo que você está recebendo. Então, eu queria que vocês fizessem um exercício agora, que vocês mandassem um WhatsApp para alguém falando por que você é grato. Olha o desafio aí. Manda para alguém, oi, eu tô aqui no exercício do Sebrae, e pediram para eu falar por que eu sou grato a você. Manda para alguém isso. E, todo dia, se você não tiver coragem – que tem gente que não tem coragem – né, de mandar para alguém, escreva, coloque em algum lugar. Eu sou grato hoje por isso. Eu sou grato hoje por estar aqui. Eu sou grato à minha empresa que me trouxe aqui para falar um pouco com vocês. E isso é muito importante. Então, em nome da minha equipe, do nosso gerente lá do Tiago, a equipe toda do Sebrae Osasco, o posto do Sebrae aqui, muito obrigada pela atenção de vocês. Todo mundo quietinho aqui até o final. Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até a próxima, gente. Obrigada. Uhul.
4: Eliane, glória a Deus. Obrigado, obrigada, viu? eu que agradeço. A gente vai orar por você. Amém, queridos? E eu tenho certeza que foi muito edificante aquilo que nós recebemos aqui. E além do propósito de poder dar ferramentas para vocês, de preparar vocês para viverem um ano maravilhoso, eu creio que aquilo que a palavra do Senhor Jesus fala, aquele que crer, né, aquele que entregar a sua vida para Cristo vai receber a salvação. Eu queria fazer uma pergunta aqui, quem veio visitar a igreja hoje pela primeira vez? Levanta a tua mão, quem veio visitar a igreja? Amém, sejam bem-vindos, amém, A casa de vocês. Eu quero fazer uma oração agora por toda a igreja e eu quero que você feche os teus olhos por um instante, amém, e declare assim comigo, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu estou aqui na Tua presença nesta noite e eu quero ter uma aliança contigo, Jesus. Escreva o meu nome no livro da vida e me abençoa que a partir de hoje eu possa viver uma nova vida contigo. Espírito Santo, vem sobre a minha vida porque eu preciso, Senhor de ouvir a tua voz, que a partir de hoje, o Senhor seja o meu Salvador, o meu Redentor, em nome de Jesus, amém? Eu quero te abençoar nessa noite, você que fez essa oração pela primeira vez, você estava dizendo assim, Senhor Jesus, entra na minha vida, entra no meu coração, para que... O Senhor faça morada, possa reinar dentro de mim, na minha vida a partir de hoje. Amém? E a segunda coisa que eu quero orar por você. Algo que a Eliane falou aqui, que é muito forte. Que Jesus disse, Lucas 638 38. A bênção da doação. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, Sacudida e transbordante. Nós não podemos sair hoje da igreja. Querido, sem entregar uma oferta ao Senhor. Sem consagrar os dízimos na casa de Deus. Eu quero que você pegue esse envelope que está na tua cadeira. E hoje entregue uma oferta. Porque uma das coisas que nós fomos ensinados aqui. Que nós sabemos. É... Se eu tenho um coração doador Como Jesus se doou por nós Nós teremos a nossa vida próspera, abençoada Sempre terá suprimento de Deus para a tua vida Então levante esse envelope Você vai consagrar a Deus Hoje essa oferta Amém? Se nós queremos ser um povo abençoado Se nós queremos ser um povo bendito nessa terra, e Jesus disse nessa palavra também assim, porque com a medida que você medir, você será medido, qual é a medida que você quer viver querido, qual é a medida que você quer receber do Senhor, semeie no altar de Deus, seja alguém que ame ao Senhor profundamente, ame a obra do Senhor, ame as coisas de Deus, deseje ver a casa de Deus sendo suprida, para que mais pessoas entrem pelas portas da casa do Senhor. Porque no meu coração sempre, tudo o que nós fazemos aqui, é para que vidas sejam alcançadas, é para que vidas sejam salvas, libertas e curadas, é para que nós sejamos um povo abençoado todos os dias. Por isso consagre a Deus agora. Você que vai consagrar o dízimo, eu quero orar pela tua vida. Você quer fazer um propósito diante de Deus, eu quero colocar a tua vida diante do altar. Senhor, eu quero orar aqui pela tua igreja. Senhor, nós acabamos de receber aqui, Senhor, algo precioso. O um ensinamento para as nossas vidas, Pai. E ó Deus o Senhor Jesus nos deixou essa palavra de Lucas 638 para que nós possamos entregar a Ti, para que nós possamos derramar na Tua presença, Pai, as nossas ofertas, os nossos dízimos, receba a nossa consagração nesta noite, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, abra caminhos, Pai, na vida dos Teus filhos, que eles sejam honrados, que ainda nesse mês de abril, o Senhor abra portas excelentes, o Senhor abra caminhos onde não há, que o mover sobrenatural do Senhor se manifeste, eu quero abençoar o teu povo, eu quero colocar essa palavra de realização sobre os teus filhos, Pai, coloca, Senhor, grandes portas diante dos teus servos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Nós vamos nos assentar agora, nós vamos consagrar as nossas ofertas e os dízimos. Nós temos aí as máquinas de cartão, está ali com o pastor Kleber, quem mais? O Alan. Você faz um sinal com a tua mão e você viva aquilo que a palavra de Deus fala. Quando vieres à casa do Senhor, não venha de mãos vazias, mas deixa uma oferta na casa do Senhor. Deixa uma oferta no altar de Deus. Amém, nós vamos louvar o Senhor e depois nós vamos encerrar, nós vamos orar pela Eliane e pelo marido dela, o Guma, que está aqui também, veio prestigiar e é, é um servo de Deus aí também, né? frequenta a igreja, uma grande bênção. Glória a Deus, vamos louvar o Senhor com, com alegria.
1: GEE- E canta
7: É só esperar Acontecer É só continuar E não deixar Que as lágrimas Embassem o olhar E não deixar Que a tristeza a é forçado caminhar continua olhando nos teus olhos e enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir Jesus plano meu Seja feita a sua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu.
4: Deus é fiel, Deus é... Eliane, vem cá, nós queremos agradecer, amém, a gente sabe que é, aqui para você é como se fosse assim, um algo a mais, né, você tem o seu trabalho durante o dia, você se dispôs a estar aqui, tem uma equipe, tem tanta gente, eu creio que a gente vai poder desfrutar também de outras pessoas, outros profissionais. Vão estar aqui conosco. Mas de antemão eu já quero agradecer muito, muito mesmo. Amém? Em nome de Jesus. E a gente quer orar por você, pela tua família, pela vida do Guma. Ele foi no banheiro, né? Ele foi no banheiro. Amém. Está minha esposa aqui também. Nossa família. Oi? Pastora Laila. Sempre ela, ela, ela é o meu ponto, assim, ela vai falando as coisas aqui no meu ouvido. Glória a Deus. Obrigado, viu, Guma? Tem uma esposa aí, maravilhosa aí. Glória a Deus. Vamos orar por eles, que estendem as suas mãos aqui. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos abençoar, para esta casa, esta família, a vida da Eliane, Senhor, que se doou aqui essa noite, Pai para entregar algo tão precioso para nós. Eu creio que estamos saindo aqui abençoados. A vida do Guma, seu marido, Pai, como homem, como aquele que realmente, Senhor Deus, é um homem de oração, um homem que auxilia, que ajuda, que vai junto nesse propósito, que caminham juntos, Pai. Senhor, que o Senhor possa prosperá-los ainda mais. Que o Senhor possa dar a eles coisas extraordinárias, além daquilo que eles possam pedir ou pensar. Porque a Tua Palavra diz isso, Pai, que o Senhor nos dá além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, agracia-os, Pai, que eles possam ser abençoados este ano, o ano de 2023, seja um ano poderoso para a vida deles, um ano de milagres, de sinais do Senhor. Nós abençoamos esta família, esta casa, somos gratos. Pela vida deles, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe, prazer. Em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, vamos tirar uma foto com eles. Eu já quero colocar a bênção de Deus sobre vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Dê uma semana de bênçãos, de vitórias, de milagres, em nome de Jesus, Amém, amém? Glória a Deus. Vamos tirar uma foto aqui na frente com todo mundo. Glória a Deus. E aí, Uriah, tudo bem? Na paz. Você, viu? Glória a Deus. Vamos tirar foto, gente? Vem cá, Juan, vamos tirar foto, Juan. Quem mais? Tem mais alguém aí para fora?